0: A partir do True Africa com Simone Spencer está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar sobre energia verde.
1: A energia limpa é o futuro.
0: Lagos é, na verdade, uma das cidades abaixo do
2: nível médio do mar e em risco de ser submergida se o nível do mar aumentar.
1: Não me parece
3: que tenhamos um futuro que não seja ele a passar pelas energias verdes.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Quando se trata de alterações climáticas, a África é um dos continentes que será mais atingido. Provavelmente já está a ver os efeitos da mudança climática onde vive. Não se pode fugir ao fato de que grande parte disto está fora do controlo do continente. A África é responsável por menos de 4% das emissões de gases com efeito de estufa em todo o mundo. Mas estamos aqui para falar de soluções africanas para os problemas africanos. Portanto Embora os Estados Unidos da América, China, Índia e outras economias necessitem de reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, o que se passa connosco? Poderá a África preparar-se para o século que se avizinha? Poderá a energia verde alimentar o nosso futuro? O nosso primeiro convidado é o empresário maliano Samba Batili. Lançou empreendimentos em mais de 18 países africanos, incluindo a Line in Africa, uma iniciativa de energia renovável em que Claude Grunitzky trabalhou com o samba e o artista de hip-hop americano senegalês econ Sim, esse mesmo. Então, samba, poderá a energia verde impulsionar o futuro da África?
1: A energia limpa é o futuro. E a energia limpa é parte da solução. Porque o que é bom em relação à África, como dizia o rei de Marrocos num dia em que estive numa reunião, ele disse le retard de l'Afrique, que significa que o facto de África ter sido deixada para trás pode também ser uma vantagem, porque nós vamos evitar alguns daqueles erros se começarmos hoje. A maioria desses países desenvolvidos, uma grande parte da poluição do mundo é criada por eles. E neste tempo de alterações climáticas, a África pode ser uma economia verde. Porque uma das vantagens competitivas de África é termos muito sol, nós temos vento, nós temos muito gás, portanto acho que devemos dar um passo de cada vez. Devemos ter uma mistura entre solar, gás, hidroelétrica, se falarmos de limpa. Temos de garantir que nas diferentes redes que estamos a construir por toda a África, cada país possa injetar o tipo de energia que possui. Portanto temos de nos sentar e garantir que estamos a conjugar e a colaborar uns com os outros
0: e onde acha que devemos concentrar os nossos esforços.
1: Portanto, falando de energia verde, também na solar em particular, onde estou envolvido, como sabes, até hoje, eu fiz projetos em mais de 19 países e intervinho em mais de 1800 distritos nesses países. A lição que eu tiro é que nas zonas rurais o caminho mais rápido é a energia solar, porque esses projetos de grande rede vão demorar e nós temos de criar esperanças nessas zonas. Se nós queremos ter uma revolução agrária, temos de manter essas pessoas nas zonas rurais, porque a tendência a que assistimos é que todas essas pessoas vão para as grandes cidades, porque não têm energia, não têm internet. As nossas cidades vão ficar cheias de pessoas desempregadas, de criminalidade, e isso vai afetar os nossos esforços de desenvolvimento. A solar pode ajudar a curto prazo a resolver a pobreza energética dessas áreas. Portanto, o próximo passo é desenvolver mais e mais esses programas de eletrificação rural para que chegue a 70% da nossa população. É por isso que na Solectra, quando começamos com a Solar, podíamos ter feito como os outros, que se focaram apenas em larga escala, que significam menos trabalho e mais dinheiro. Mas nós entendemos que se queremos criar impacto, temos de nos focar onde estão a maioria das pessoas. É mais desafiante, mas esta é a única forma de podermos desenvolver o nosso continente. Eu não vejo apenas energia. Eu vejo energia mais saúde, energia mais água, energia mais educação, porque a energia é a base.
0: A minha segunda colaboradora é Olacimbo Sojinrin, diretora da Solar Sister Nigeria, uma ONG americana de âmbito africano que investe em energia limpa. A Solar Sister recruta, treina e apoia mulheres empresárias para levar energia verde às suas comunidades fora da rede. Até agora já chegaram a mais de 2.9 milhões de pessoas em toda a África com energia solar e fogões de cozinha limpos. Ela começou por dizer-me porque é que a Solar Sister tem como alvo as mulheres. Nós compreendemos que as mulheres são quem carrega o impacto da pobreza energética. A pobreza
2: energética é a falta de acesso a serviços de energia modernos e as mulheres estão normalmente encarregues de tomar conta da casa, decidir como se cozinha e como se gera a energia em casa. Então temos uma estratégia deliberadamente feita para as mulheres ou que faz delas a força de trabalho, sendo assim a solução para o desafio e responsáveis por distribuir estas soluções, esta solução
0: de energia limpa. Tem havido especulações e previsões que afirmam que até 2050, cerca de metade da nova energia instalada em todo o continente africano será energia renovável. Será isto algo que acha que é alcançável? Especificamente se olharmos para o fato de os preços da energia solar terem sido reduzidos em mais de 80%, durante a última década? Sim, penso que seja esse o objetivo. De todos os relatórios que vi e todas as grandes
2: agências a trabalhar nisto, todos estão a demonstrar que ainda não estamos à altura. No entanto, apelamos aos parceiros, especialmente aos grandes parceiros, que tentem aumentar com urgência para assegurar que conseguimos alcançar este objetivo, que é o Net Zero em 2050. Ou até em África, como disse, 50% de renováveis na Nigéria, por exemplo. Temos um objetivo de ter 30% da nossa produção de energia total proveniente de renováveis até ao ano 2030, que está a virar da esquina. Portanto, sim, há muita advocacia e projetos no âmbito de perceber se nos podemos organizar, porque todos concordamos que estamos numa crise climática. E Lagos, a cidade, é na verdade uma das cidades abaixo do nível médio do mar e é em risco de ser submergida se o nível do mar aumentar. Então é algo realmente urgente. É algo que estamos a levar muito a sério, a tentar ver como podemos mover-nos na direção de aumentar as renováveis, que sabemos ser um fator de mitigação para as alterações climáticas.
0: O nosso terceiro convidado é Tommy Melo, um biólogo e ativista ambiental de Cabo Verde. É o fundador da Biosfera, uma ONG que trabalha para preservar as espécies costeiras e marinhas e os seus habitats no arquipélago de Cabo Verde. A pesca é fundamental para a economia cabo-verdiana. Tommy Melo compreende isso, mas está ao mesmo tempo a trabalhar para garantir que não esgotamos os nossos oceanos. A nossa jornalista Lourdes Fortes falou com ele na praia. Tommy Melo,
2: biólogo, ativista ambiental capo verdiano fundador da ONG Biosfera. Tommy, parece-te que a energia verde pode ser um motor de desenvolvimento em África?
3: Não só em África, no mundo inteiro, mas sim, falando dessa nossa, desse nosso continente, com certeza. Ainda mais tendo em conta, hoje em dia, aquilo em que vivemos, portanto, a situação atua atual, guerra, preços de combustível, portanto, não me parece que tenhamos um futuro que não seja ele, Uh, passar pelas energias verdes. A África tem muito uh, por onde se aplicar nas energias verdes, é preciso fazer-se muito ainda, mas temos muito potencial, temos vento, temos sol, temos energias uh, do mar, uh, portanto temos muito por onde ir e temos muito por onde fazer. É um continente em que essas tecnologias já estão, uh, em alguns países já serem muito bem aplicadas, é preciso é continuar, é preciso desenvolver uh, e é preciso também que nós africanos tenhamos a consciência da importância que isso terá não só na nossa economia, mas também no nosso meio ambiente.
2: E de que forma é que fazemos isto acontecer?
3: Ora, temos várias formas. São programas governamentais, através de programas do ONGs, ajudas internacionais. Eu penso que os países que já estão mais lançados uh, podem, eles próprios, servir de exemplo para que outros países possam seguir as suas pisadas. Aqui em Cabo Verde temos um programa de governo uh, com, alguma, com objetivos bastante claros uh, e que, uh, a passo e passo, tem caminhado de forma a tentar atingir esses objetivos. Não vamos saber se vão ser eles completamente cumpridos, mas que pelo menos o caminho estará aberto para que o desenvolvimento se faça nesse sentido.
2: Como é que fazemos os governos e o setor privado investirem mais em renováveis?
3: Eu penso que hoje em dia o mundo e a globalização realmente está focada na, na, no desenvolvimento de energias que sejam elas sustentáveis e, nesse caso, energias verdes. Uh, e, e vários programas têm sido estabelecidos que apoiam uh, países em desenvolvimento ou até países do terceiro mundo a criar as suas próprias estratégias para inserir dentro das suas políticas governativas programas que desenvolvam, então, Uh, esse ramo de atividade. Uh, aqui em Cabo Verde, como eu já referi, realmente essas políticas estão a ser implementadas, os planos têm sido traçados e existem já pontos de, de ação muito importantes em Cabo Verde e que já são até uma referência na sub-região.
2: Tu tens trabalhado muito a questão das pescas e alertado para a sustentabilidade das pescas. O que é que pode ser feito para tornar o setor eh, também ele mais verde, desde a captura até a transformação?
3: Ora, todo, toda a linha desde a captura à transformação tem de ser avaliada e tem de ser avaliada no sentido de que a sustentabilidade não seja ela apenas pensada em termos de espécie, mas na sustentabilidade em todo o setor, desde o transporte, desde a captura, o armazenamento e a própria distribuição para, para os terceiros. Uh, aqui em Cabo Verde temos visto e temos feito alguns estudos e a Biosfera também tem participado em alguns estudos em que realmente se estuda toda essa cadeia de forma a tentar encontrar os pontos de fragilidade e trabalhar sobre eles. Uh, temos um projeto nesse momento que está a ser, uh, que está a ser financiado pelo GEF uh, e que está a ser implementado uh, aqui em São Vicente Uh, com o apoio da, da, da Associação de Pescadores de Salamança, com o apoio também da Biosfera, que vai ser a aquisição do primeiro motor elétrico uh, de Cabo Verde, que será colocado num barco de pesca artesanal, e então serão feitos os estudos e avaliação para ver a rentabilidade Desse, desse novo material aqui no contexto da pesca artesanal cabo-verdiana. Temos muita esperança de que, sim, consigamos comprovar que é um meio alternativo aos combustíveis fósseis que possa ser utilizado e que a sua manutenção possa ser feita ainda aqui em Cabo Verde, sem, sem muitos meios, digamos assim.
2: Tomi muito obrigada.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado e a energia abundante é a chave para nos ajudar a realizá-lo. A energia verde permitir nos a utilizar os nossos inestimáveis recursos naturais, evitando, no entanto, a sua destruição no processo. Analisamos o que os africanos estão a fazer para garantir que a África se aproxime de um futuro verde. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co-limitless-pt ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e e da fundação sinfire Fire.